0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge Antenne Wetterspitze. Heute wieder mit mir, mit Marc und mir gegenüber sitzt Yannick. Hi.
1: Ja, Ich würde dir gerne gegenüber sitzen, aber ähm, also warte mal, ich muss mal kurz einen Discord aufsch äh, aufschlagen nochmal. Vielleicht sitzt du mir ja tatsächlich. Ah nein, Videos sind aus. Wir sitzen tatsächlich weit voneinander weg, aber es wäre wunderschön, wenn wir uns gegenüber sitzen könnten.
0: Im Geist, da sitzen wir gegenüber. Ja. Und ja. heute geht es weiter mit unserer Reihe des Bösen, die wir genau. letztes Mal angefangen haben.
1: Jetzt wollte ich schon weit ausholen. Wir hatten ja beim letzten Mal Besserung gelobt und dass wir jetzt wieder Zeit haben. Und jetzt sind doch wieder zwei Wochen und noch länger vergangen. Ich glaube, es sind jetzt schon fast zweieinhalb Wochen. Und die nächste, die letzte Folge, beziehungsweise diese hier, die ließ auf sich warten, aber jetzt kommt sie endlich. Und wir widmen uns tatsächlich dem äh, Bösen in Mittelerde. Und Marc, mit was könnten wir denn anfangen, wenn nicht mit...
0: Dem Intro, genau. <lacht>
1: Ja gut, äh, ich glaube, das Intro ist nicht, das nicht, ist nicht eins der bösesten Dinge in Mittelerde. Von daher bitte, ich mag das Ganze jetzt nochmal klarzustellen.
0: Äh, nee, ich glaube, wir fangen heute eher mit dem an, was auf denen reitet, was wir letzte Folge hatten. Das war ein ganz schierer Satz. Wir hatten ja letztes Mal die Reittiere der Naschool und daher ist es eigentlich eine logische Folge, dass wir heute die Naschool selbst behandeln werden in der heutigen Folge. Und die sind auch echt böse.
1: Ja, die sind wirklich fies. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ähm, ja, Mark, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit den Nazgul, oder?
0: Ja, gucken wir uns die Nazgul mal an, was sie so besonders macht und wie sie überhaupt sind, also was sie überhaupt sind. Zum einen, es gibt viele verschiedene Namen, die die meisten auch schon gehört haben, alle verschiedenen. Und es ist immer dieselbe... Kreatur, die damit gemeint ist. Zum einen Ringschatten, das ist die wörtliche Übersetzung der dunklen Sprache. Ähm, sie sind auch bekannt als Ringgeister, Ulairi, die Neuen oder die Schwarzen Reiter oder die Dunklen Reiter. Also es ist immer, sind die Narsgul damit gemeint. Und was das genau ist, das sind neun, exakt neun von Saurons verführten Menschenkönigen. Also wir kennen ja aus dem Ringgedicht die Anzahl der Ringe, die an die Menschen gegeben wurden, die auch neun sind. Das zeigt auch, dass die Menschen vielleicht ein leichter zu kontrollierbares Volk sind als eben die Elben oder die Zwerge, weil alle neun der Menschen, die einen Ring von Sauron bekommen haben, wurden von Sauron eben verführt, unterjocht und mit dem Ring in den kompletten Einfluss reingezogen
1: ja, quasi zu seinen Sklaven gemacht. Also, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, also von den Elben mal ganz zu schweigen, also die Ringe der Macht, die die Elben haben, die haben die nur stärker gemacht, beziehungsweise enorme Kräfte verliehen. Und bei den Zwergen wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb. Kann natürlich sein, dass da vielleicht einer böse geworden ist, aber ich glaube, die haben die einfach als Schätze behalten.
0: Ja, <lacht> nicht wie die dummen Menschen, die wurden halt dadurch komplett unterjocht und zu... Handlangern gemacht und komplett auf eine böse Seite auch gezogen, die meisten von euch, oder beziehungsweise ich denke, alle von euch haben es schon gesehen, es sind so schwarze Kapuzenkreaturen, die sich mit fürchterlichen Schreien miteinander kommunizieren und also das ist wirklich schon auch so, so ein Kindheitsalbtraum, würde ich fast sagen, also wenn so ein Kind richtig sich was Böses ausdenken müsste, dann wäre das sowas. Also, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen
1: geplaudert. Ähm, weißt du ungefähr, wann der dritte Harry-Potter-Teil rauskam? Mit dem Gefangenen von oh, mit den Dementoren, vor denen hatte ich auch mega Schiss. War, war das der dritte? Ja. Das, das war der dritte, oder? Ja. Das, also, als Herr der Ringe in die Kinos kam, äh, lass mal rechnen, 96, so 2000, 2001, so 6, 7, 8. Ich weiß jetzt nicht, Harry Potter kam, glaube ich, im selben Dreh.
0: Ah, ein bisschen Auf, später, glaube ich.
1: Ähm, ja, ungefähr. Ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht mehr genau, wann der dritte Harry Potter Film kam, aber mit den naschool hatte ich tatsächlich nie Probleme, vor den Dementoren hatte ich Schiss, das war unglaublich. Ich habe mir da die Hosen voll gekackt, Wenn ich den dritten Harry Potter Teil gesehen hatte, ich konnte mich nachts nicht mehr allein durch einen schwarzen Gang oder Flur bewegen. Ich hatte da so viel Angst vor den verdammten Dementoren, die ja quasi eigentlich schon ziemlich ähnlich aussehen wie nach School. Aber, weiß nicht. Die, die haben die halt aber noch
0: den Vorteil, dass sie selber fliegen können, ohne, ohne irgendwas dabei.
1: Ja, und vielleicht, weil sie auch die Seelen aus den Leuten raussaugen. Ja, das fand ich auch eklig.
0: Das aber war aber, glaube ich, auch im... Das war erst im fünften, wo an das glaube, wo man das dann sieht, wo er da Dudley am Anfang die Seele aussaugen will, der Dementor.
1: Nein, das ist doch auch schon im dritten Teil, wo die, wo die dann da ganz am Schluss an, an diesem See kämpfen und äh, dem Sirius da diese, diese weiße Kugel quasi ah ja. aus dem Mund saugen.
0: Ja, stimmt. Aber so, so später fand ich es nochmal ein bisschen ekliger, weil da war es eben so in unserer Welt. Das finde ich auch immer schlimmer. Ich finde bei so Horrorfilmen, jetzt kommen wir wieder komplett ins Nähkästchen, aber muss sein. Horrorfilme finde ich schlimmer, wenn sie in einem normalen Wohnhaus spielen. Ja, hast du schon recht. Das geht mir dann mehr nach, so nachträglich, wenn so, was weiß ich, es zum Beispiel. Das ist mir relativ nahe gegangen, weil es halt eben so in den normalen Wohnhäusern passiert ist. Aber wenn es jetzt irgendwie in sowas abgespaced ist, irgendwie passiert in so einem keine Ahnung, in einer Irrenanstalt oder so, das kriegt mich nicht so. Das finde ich dann während einem Film ganz geil, aber das ist danach dann gut.
1: Ja, oder irgend so ein Mutant auf einer Weltraumbase ja, gut, oder das so. das ist wieder was oder ganz oder anderes. anderes ja. <lacht> Weiß nicht. Aber Horrorfilme sind bei mir sowieso ein schlechtes Pflaster, da, da habe ich da ja, bin ich schon ein Weichei.
0: Ja, ich auch. Das muss man doch klipp und
1: klar so sagen. <lacht> Aber gut, äh, kommen wir dann, widmen wir uns dann doch nochmal lieber den, äh, lieb, dem lieblicheren Bösen, mit dem wir gut zurechtkommen und das wir auch tatsächlich sehr schön finden,
0: ja. <lacht> die Nahschool. Ja und wir haben ja schon gesagt, wie sie ungefähr aussehen, auch mit den Demetoren verglichen und das ist eine unsichtbare Materie mit so einem schwarzen Kuttenmantel drüber, und sind von einer Aura der Furcht, ist es beschrieben, umgeben. Also das, wie gesagt, das ist so die, die, die Ausgeburt der Hölle. So ein, so ein school Das ist einfach die, die, pure, die, pu die pure Grusel. Und in ihrer tatsächlichen Gestalt, da sind sie nur in so einer geisterhaften Parallelwelt sichtbar. Und dazu muss man auch ein Außerwälder sein, um da überhaupt reinzukommen. Das ist zum einen der Ringträger. Das sieht man auch auf der Wetterspitze, als Frodo den Ring überzieht. Da sehen die Nazgûl ja plötzlich ganz anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Marc, da stellt sich mir doch die Frage. Also ich werde später noch dazu kommen, wenn mhm. ich ein bisschen was über die Geschichte und beziehungsweise so was die Nazgûl so während ihrer Schaffenszeiten mit Lerde gemacht haben. Aber wenn man doch... Äh, spezielle Kräfte haben muss, um die Naskul zu sehen, dann sind die Naskul doch das, Ob, also das vollkommene Kriegswerkzeug.
0: In ihrer tatsächlichen Form. Also in ihrer ehemals menschlichen Gestalt mit Beinen, Armen und Gesicht.
1: Also wenn man denen keine Rüstung anziehen würde.
0: Dann wären sie stark. Aber vielleicht würden sie sich dann auch einfach nackt fühlen, wenn der Ringträger auf einmal vor ihnen steht und sie stehen da als nackte Geister vor ihm.
1: Aber wenn sie das, wenn sie sich da ein bisschen dran gewöhnen könnten?
0: Ja. Das wäre so ein, schon... Ein, einfach mal wär, immer mal wieder in, in die Sauna setzen oder so. so.
1: Das wäre unschlagbar. Also, weiß ja nicht.
0: Ja, das, das so stimmt. In
1: sauren ohne Rüstung müsste man schon irgendwie... Man würde ja einfach, ob nur alle anderen um sie herum wären ja nur noch Opfer, quasi.
0: Ja. Ja, gut, dann dürften sie halt nicht auf irgendwas viel zu großem Geflügelten reiten. Dann wäre das auf jeden Fall ganz gut auf dem Schlachtfeld, <lacht> wenn da so eine unsichtbare Macht mit, mitkämpfen würde. Weißt das du, wenn.
1: Die Frage mit dem Schwert ist dann noch zu klären.
0: na ja, okay. Stimmt, ja.
1: Aber ich weiß ja nicht, da lässt sich, da lässt sich doch was einfallen. Ja, so. bestimmt.
0: Weißt du, wer noch die Ringgeister sehen kann ihrer menschlichen Gestalt? Also menschlich kann man natürlich in Anführungszeichen. Äh, nein, tatsächlich nicht. Sauron kann sie noch sehen und Tom nee. Bombadil zum Beispiel. <lacht> okay, Sauron, das war schon ein bisschen klar, den hätte
1: ich jetzt nicht erwartet, dass du den noch aufzählst, äh, aber Tom Bombadil ist dann doch, das ist schon interessant, wobei Tom Bombadil ja auch so insgeheim, wir hatten ihn ja in der allerersten Folge und hier und da äh, hört man doch, das böse Zungen behaupten, dass er das Allermächtigste in Mittelerde sei natürlich auch noch mit einem Augenzwinkern weil ich glaube, die, die wahre Macht von Bombardier, das kann so keiner einschätzen
0: ja. <lacht> Ich glaube, das kann er selber nicht einschätzen aber ähm, ja, der kann halt alles, aber das hier auch und genauso wie alle sie anders sehen sehen sie auch die Welt anders mit ihren School augen wie ich es jetzt einfach mal nenne sie können sehr schlecht im Sonnenlicht sehen, weil sie eben diese Schattengestalt sind und eben in dieser Schattenwelt hauptsächlich leben. Deswegen finden sie ihre Ziele eher mit dem Geruchssinn, da so menschliches Blut oder ein blutlebender Wesen, um eben auch die Hobbits und Elben mit reinzubeziehen, das riechen sie relativ gut und das begehren sie zwar zugleich, aber sie hassen es auch. Also das ist so ein Geruch, der gut ist und schlecht. Kennst du sowas? Ähm, ich bin tatsächlich jetzt am
1: verzweifelt am Überlegen. Bei hm. mir ist das
0: so ein bisschen mit Benzin, glaube ich.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Also man kennt es, wenn, wenn so ein ganz leichter Hauch mhm. ist schon in gewisser Art fein, aber zu viel wird dann ganz übel stechend und, und schlimm.
0: Ja, so, so, so ungefähr stelle ich mir das zumindest vor.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, das du da anführst. Ja. ja ich habe hab direkt, ich hab direkt äh, irgendwas zu essen gesucht, äh, um den um Essensvergleich herzuziehen, aber äh, ich habe auf die Stelle nichts gefunden, muss
0: ich, muss ich zugeben. Ja. Ähm, da gibt es auch diese ganz schöne Stelle im Film, wo das gezeigt wird, auch dass sie eben nicht sehen, sondern... Das Riechen, das ist diese Stelle direkt am Anfang von den Gefährten, also beziehungsweise auf dem Weg der Gefährten am Anfang, ist ja vorher noch das Fest und alles. Da sieht man ja, wie sie sich unten dieser Mulde verstecken und ja. der Naskul beugt sich so vor und da hört man auch dieses Riechen, wie er so ganz tief versucht, irgendwas zu äh, erschnüffeln. Da.
1: Ach, tatsächlich. Und ich habe mir bisher immer gedacht, ist der Naskul so blind? Wie kann ja, man das, die das nicht sieht sehen? Den Hell
0: nicht, ja. Das
1: ist ja clever. Zum Glück hat da keiner den Käfer zerquetscht.
0: Das stimmt. Und da gibt es <lacht> aber noch so was, was ein bisschen widersprüchlich ist im Wesen der Nahschool. Es wird nämlich beschrieben, dass sie Angst vor Wasser haben. Da gibt es eben auch wieder diese Stelle im Film, wo sie auf dem Floß sind. Da bleibt der ja das Pferd und der Reiter bleiben abrupt stehen auf dem Steg um. Die können ja einfach versuchen, auch nach rüber zu springen, drei Meter oder so. Irgendwie so Actionfilmmäßiger Jump. Aber sie bleiben stehen eben und gehen nicht übers Wasser. Allerdings hat Tolkien zu Lebzeiten selbst noch zugegeben, dass der Gedanke relativ schwierig nachzuvollziehen ist, weil sie eben von Mordor bis ins Auenland gegangen sind. Da sind sehr viele Flüsse und Gewässer dazwischen, die man nicht so einfach überqueren kann, wenn man jetzt tierisch Angst vor Wasser hat.
1: Ja, aber also ich müsste, ich müsste der Geschichte der Naschool jetzt ein bisschen vorgreifen, aber ich finde es gar nicht so abwegig, muss ich sagen. Also die Naschool bzw. die Ringgeister, die äh, wurden ja tatsächlich... Ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor Mark da. Kannst, du jetzt, kannst du jetzt nichts gegen machen? Sonst, das ist gar äh, kein Problem. Sonst kriege ich da keine vernünftige Argumentation hin. Ja,
0: ne, ich bin da seit über 50 Folgen gewohnt. Diese Vorgriffe, die gehören hier in den Podcast dazu wie Abschweifungen.
1: Ja, wichtig. Also, ich habe mir ähm, gerade übrigens
0: Tee eingeschenkt, falls ihr da ein komisches Geräusch im Hintergrund habt.
1: wunderschön. Marc wollte mir eine Tasse mitbringen, ja, ich ja, leider habe ich keine. <lacht> <lacht> typ, aber heißer egal. Typ,
0: italienische Limone von Dottécano.
1: Hm, lecker. Kann ich empfehlen. So, äh, aber jetzt noch mal jetzt noch mal zu zu meiner Linie hier. Ähm, die Geschichte der Nazgûl begann ja im Zweiten Zeitalter, nachdem äh, Sauron nach der Eroberung Eriadors ähm, die neuen Ringe der Macht an sich genommen hatte. Das Ganze war so im Jahr 1690 so rum. Ich glaube, ganz genau war es 1997. Ähm, die Ringe der Macht hatten ja zuvor dann die, die Grave ihr Merdain geschmiedet. Das Volk der Juwelenschmiede auch, also die verstehen wohl ihr Handwerk, aber auch natürlich unter der Anleitung Saurons, ähm, und die hat er dann innerhalb der nächsten 350 Jahre äh, unter den Königen ähm, oder Fürsten der Menschen verteilt. Da gibt es ja in der deutschen Übersetzung immer, immer mal wieder so aus dem, aus dem Englischen ins Deutsche so ein paar Ungereimtheiten, weshalb man mal im Deutschen äh, ausschließlich von Königen liest und mal von Fürsten und mal von Kriegsherren. Und im englischen Original heißt es Great Lords and Warriors of Man. und natürlich Könige, Fürsten und, äh, ja, Kriegsfürsten, eventuell Großkrieger, alle mit eingeschlossen sind. Und drei dieser Narsgul sollen ja auch Fürsten aus Númenor gewesen sein. Und Númenor ging ja ähm, in, im Ende seiner Geschichte unter. Und vielleicht... Vielleicht rührt ja auch der Wasserhass so ein bisschen davon her, dass die ja, die, die Numenorer waren ja eigentlich Seefahrer, aber sind dann letzten Endes alle mehr versunken, beziehungsweise auch die, ich glaube dann ja auch die Nasgul selbst. Vielleicht rührt das von da auch noch mit her. Beziehungsweise brachen die Nasgul ja auch erst zur Suche nach äh, Frodo und dem Ring auf, nachdem sie alle Furten des Anduin eingenommen hatten. Anduin ist ja der, der größte Fluss so in Mittelerde, der sich da so durchzieht. Und den kann man ja so kaum überqueren. Und da braucht man schon, die haben da tatsächlich gewartet, bis sie in Osgiliad die große Brücke äh, eingenommen hatten, um dann äh, auf der Brücke über den Anduin überzusetzen. Und ansonsten kommen die, glaube ich, schon über die Flüsse drüber. Also ich stelle mir das mit, dem, äh, mit, dem, mit der Wasserangst eigentlich schon recht plausibel vor. Aber jetzt gebe ich noch mal an dich ab.
0: Ich habe auch nicht mehr so viel. Ähm, eine weitere Angst neben Wasser ist das Gegenteil, ist Feuer. Sieht man auch wieder im Film ganz gut auf der Wetterspitze, als Aragorn eben die Ringgeister mit einer Fackel in die Flucht schlägt, mehr oder weniger. Da sieht man auch die große Angst vor Feuer insgesamt. Und ein weiteres kleines Ding zu merken ist, dass eben von den neun Nazguls nur zwei namentlich erwähnt werden. Zum einen eben der Boss sage ich es mal, der Hexenkönig von Angmar und Karmul, das sind die einzigen beiden, die von Tolkien persönlich namentlich erwähnt wurden. Es wurden in einem Tabletop Game und in einem Card Game wurden Namen erfunden, also wirklich frei erfunden. Die haben aber eben nichts mit Tolkien zu tun und sind daher einfach nur Erfindungen, damit da was steht in so einem äh, Tabletop-Game. Und dann noch unser guter alter Freund Mittelerde, Schatten des Krieges. Bei oh, dem du, du ja Gottes immer noch... Willen. Bei dem du ja immer noch äh, durchgehst. Und da kommt jetzt auch ein kleiner Spoiler, den wir beide gerade auch erfahren haben. Also, falls ihr das Spiel spielen wollt, macht es einfach nicht. Dann jetzt ganz kurz weghören. Nämlich, es werden dort drei Nahschools doch noch namentlich erwähnt in dem Spiel nämlich Helm Hammerhand, Isildur und Talion, also die Hauptfigur des Spiels, wird anscheinend am Ende auch ein school ebenso wie Helm Hammerhand und Isildur
1: Also Marc es gibt manchmal Momente, da kann ich meine Abneigung und mein Grauen nicht wirklich ausdrücken und das ist tatsächlich jetzt einer davon Also ich habe schon wirklich oft und viel über dieses Spiel geschimpft aber was zu viel ist, ist manchmal auch zu viel. Es tut mir echt leid.
0: Ich kann dir da nur recht geben, da brauchst du dich bei mir zumindest nicht zu entschuldigen. Also,
1: ich muss es wieder sagen, ich sag's eigentlich immer wieder, die, die, das Spiel ist mechanisch, macht Spaß, dadurch, dass es im Mittelerde-Kontext steht und die Geschichte so verzerrt und vermurkst, ist es Müll und einfach nur schlimm. Hm.
0: Das stimmt. Es ist einfach, der Hobbit-Film hat Spiel. Obwohl, ne, der Hobbit-Film ist nicht so schlimm wie das hier. Da muss man jetzt wirklich auch mal Lanze brechen. Ja, Hobbit-Film hat stimmt. viel falsch gemacht, aber nicht so viel.
1: Genau das ist es. Der äh, geht ja tatsächlich noch so, äh, sage ich mal, zu mh, 70 Prozent mit der Story mit.
0: Aber das hier, das ist halt wirklich, ja, reden wir nicht drüber. Gehen wir lieber in die Geschichte der Nahschools und bitte.
1: Genau. Ich habe ja jetzt schon viel vorweggegriffen. Äh, Im zweiten Zeitalter kam, ähm, nachdem Sauron dann da die Ringe verteilt hat, eigentlich auch nicht mehr so viel. Ähm, allein die Zeitspanne, dass Sauron das innerhalb von 350 Jahren äh, an, an Menschen geben konnte und die dann innerhalb dieser kurzen Zeit, also ich glaube ja nicht, dass er die alle auf einmal verteilt hat, ähm, aber auch schon alle Menschen dann oder alle Fürsten, Könige und Kriegsherren dann innerhalb dieser Zeit seinem Willen komplett unterworfen wurden, zeigt eigentlich auch schon so ein bisschen der, den, den schwachen Geist, den da die Menschen damals hatten, oder beziehungsweise auch die Stärke Saurons, man weiß es ja nicht, damals äh, war er ja quasi noch nicht besiegt oder zumindest nicht ansatzweise und vielleicht auch noch auf dem Höhepunkt seiner Macht, kann ja alles mit reinspielen, dass er da besonders stark war. Ähm, Im zweiten Zeitalter gibt es allerdings auch nur noch anzumerken, dass die Nazgul, nachdem sie mit Sauron verfallen waren, ähm, seinem Willen komplett unterworfen waren, was auch gleichzeitig natürlich, also für Sauron ist es ein großer Vorteil, aber es ist auch gleichzeitig ihre größte Schwäche. Denn wenn, äh, wenn es Sauron mal nicht so gut geht, dann geht es den Nazgul mindestens genauso schlecht und das zeigt sich dann äh, in kleinen Momenten, als zum Beispiel das Heer von Apharason, der ja ein König war, gegen Ende des zweiten Zeitalters Sauron in einer Schlacht in die Defensive gedrängt hatte, da versagte den Nasgulen auch völlig der Mut. Oder auch ähm, nachdem Sauron ja nach der Schlacht des letzten Bündnisses sich erstmal in seiner Geisterform verstecken musste oder beziehungsweise zurückgezogen hat, da hat er sich... 1000 Jahre verborgen und auch die Nahschule haben sich in dieser Zeit nirgendswo in Mittelerde auch nur ansatzweise blicken lassen. Ähm, von daher auch doch recht interessant, ihre größte Schwäche kommen wir auch ganz am Schluss, wenn es dann ähm, zum Ende der Nahschools geht, nochmal drauf zu sprechen. Aber wir springen jetzt tatsächlich schon vom zweiten ins dritte Zeitalter. Ich habe ja eben schon ein bisschen vorweggegriffen, von daher muss ich das ja oder brauche ich es glaube ich nicht mehr zu erzählen, sonst doppel ich das ja alles ein bisschen. Und im dritten Zeitalter also im Jahr 1300, drittes Zeitalter, da taucht dann tatsächlich auch wieder Naskul auf in Mittelerde und das ist der Hexenkönig von Angmar. Ähm, er gibt sich dann erst zu diesem Zeitpunkt diesen Namen, ähm, als er dann ähm, gegen das geschwächte und zerstrittene Königreich von Arnor eben einen Krieg führt äh, und versucht dann dort oben nochmal das Böse in Mittelerde äh, zu etablieren. Vorher war er einfach nur äh, der, der Anführer der Ringgeister oder der Fürst der Ringgeister. Und eben ab dann hat er so diesen, diesen Spitznamen Hexenkönig von Angmar. Ähm, der führte auch tatsächlich eine beträchtliche Zeit lang Krieg dort oben. Der musste sich dann im Jahr 1975 aber auch wieder aus dem Norden zurückziehen, ähm, als seine Streitmacht in Vornost den, sage ich jetzt mal, alliierten äh, Elben und äh, Gondorianern unterlag, die auch so erzählen dass zumindest die Erzählungen der Hobbits äh, also auch von den Hobbits geschlagen wurde es, es wird zwar nirgendwo überliefert, dass die Hobbits an dieser Schlacht teilgenommen haben außer eben in den Erzählungen der Hobbits selbst und Marc, würdest du den Hobbits jemals irgendwie abstreiten, an der Schlacht teilgenommen zu haben?
0: Nee, ich glaube denen, das. wenn die sagen, die haben da was hingeschickt, dann haben die da was hingeschickt
1: ich glaube es nämlich auch. Die haben einen Trupp Bogenschützen dahin geschickt und vielleicht war das ja auch der Key. Wenn die ja so gut oder listig unterwegs waren, dass dieser Trupp niemandem aufgefallen ist, ich will nicht wissen, was die da für Schaden angerichtet haben in den gegnerischen Reihen. Und wie gut die die anderen Soldaten bekocht haben. Ja, hoffentlich. Na gut, wobei das dürfte den anderen dann doch eigentlich im Gedächtnis geblieben sein. Ah, ja, das stimmt. Das wäre ja niedergeschrieben haben, worden. Vielleicht haben sie dann tatsächlich auch nur für sich gekocht. Oder haben die Schlacht verschlafen. Und waren mhm. halt da.
0: Kann alles passiert sein. Man weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall musste sich dann der Hexenkönig da auch wieder zurückziehen, weil er geschlagen wurde. Und kurze Zeit später ähm, fiel ja dann auch in Gondor selbst ähm, Minas Itil und wurde zu Minas Morgul. Ähm... Das hatten wir, glaube ich, schon mal in, in der Folge mit dem Niedergang Gondors äh, oder mit der Geschichte Gondors äh, aufgegriffen im Jahr 2002, drittes Zeitalter. Und von dort aus bereiteten die Nazgul dann Saurons Rückkehr in Mittelerde vor ähm, und ja, überfielen hier und da die Reiche von Gondor und eben auch ähm, eine zweite Festung, die die Nazgul noch in Mittelerde hatten, Dolguldur. Im Düsterwald, der, der Schrecken, der von Dolgul der ausgeht, gab ja auch dem früheren Grünwald dann den Namen Düsterwald, weil ja eben dann auch wieder das, das Böse im Wald Einzug gehalten hatte. Ähm, hier kommen wir dann zum zweiten namentlich bekannten Nasgul Kamul, der Schrecken des Ostens, ähm, hatte in Dolgulder gehaust. Und von dort haben die dann, ja so gut, schätze ich jetzt mal, 1000 Jahre so ein bisschen die Rückkehr Saurons vorbereitet und das nächste Mal, dass sie dann tatsächlich richtig in der Story oder in der Storyline von Mittelerde auftreten, ist dann, wenn sie von Sauron ausgesandt werden, ähm, Frodo zu finden, beziehungsweise kurz davor haben sie auch noch an der Eroberung von Osgiliad teilgenommen, äh, um natürlich auch die Furten über den Anduin zu sichern, um dann eben diese Mission zu starten. Ja, für diese Mission kamen die Nazgul dann, jetzt greife ich nochmal auf die Eigenschaften zurück, ähm, weshalb, also ich habe mich eigentlich gefragt, wie so ein Nazgul eigentlich aussieht, weil so, so bildlich kennt man sie ja eigentlich nur tatsächlich ähm, in dieser schwarzen Robe und auf den, den Pferden oder den Fellbestien. Ähm, aber allein für die Mission den Ring zu finden, beziehungsweise den Ringträger zu finden, auch nach den Informationen, die Gollum ihnen gegeben hat, hat der Hexenkönig von Angmar ähm, allen Nazgûl die Pferde und Roben zur Verfügung gestellt. Die haben sich, nachdem sie aus Gilad eingenommen hatten, ähm, auf dem Feld von Kellebrand, das liegt östlich des Nebelgebirges, ist geografisch zwischen dem, den Flüssen Kellebrand und Limklar, das dürfte so wie beschreibe ich das jetzt am besten? So ein bisschen oberhalb vom, oberhalb vom Fangorn, unterhalb von Lorien und links des Düsterwaldes und rechts des Nebelgebirges sein. Das, da gibt es so, so ein kleines freies Feld, da haben die sich getroffen. Ähm, ich habe, glaube ich, eben oder schon im Vorfeld der Folge, als ich das recherchiert hatte, äh, mich bei Marc beschwert, dass, ich, dass es sich Kamul dann doch da schon sehr einfach gemacht hat weil es ja quasi direkt neben Dol Guldur liegt und die anderen da aus dem Süden so weit hochreiten mussten, ehe die sich dann da getroffen hatten. Ähm Aber jetzt, wenn ich es hier, hier nochmal erzähle, wird es ja eigentlich vollkommen klar, weil wenn der Hexenkönig die Roben und Pferde mitbringt, dann sind die natürlich viel schneller als Kamul, der da aus dem Düsterwald rausgestapft kommt. Oder etwa
0: nicht. Man kann es vorstellen, ja.
1: Ja, es ist aber auch schon eine düstere Versammlung, die da getroffen wird. Auf jeden Fall machen sie sich dann von dort aus in ihren Kuttengewändern und auf ihren Pferden, die sie dann tatsächlich für diesen Auftrag bekommen haben. Und vorher, weiß ich, habe ich mich dann tatsächlich gefragt, wie sie ausgesehen haben. Marc hat es uns eben erzählt, äh, als Geister, weiß jetzt nicht, als Kundenträger gefallen sind wir schon ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, wäre auch filmografisch schlecht darzustellen gewesen, anders. Und ist auch viel fairer. Ja.
1: <lacht> Nicht, dass dann noch das eintritt, was wir uns da eben kurz ausgemalt haben.
0: Das stimmt wohl.
1: Ja. Die Naskul, also man kennt es ja dann, wie sie dann im Ringkrieg ein bisschen agieren und durch die Geschichte gehen. Sie tauchen hier und da im Schlachtgeschehen mal auf, äh, jagen Frodo, verletzen ihn, fangen ihn fast, werden mal weggespült. Ähm, ich springe jetzt einfach mal zum Ende der Nazgul und ihrer größten Schwäche wieder mal. Denn als natürlich der Ring zerstört wurde am Ende des Ringkrieges und Sauron besiegt war, waren natürlich dann auch die Nazgul besiegt, die dann wie Sternenschuppen am Nachthimmel verglühten. Und das war dann auch schon das Ende der Nazgul. Schönes Ende. Ja, schon so ein bisschen. So, Marc, ich bin, ich bin mir unschlüssig. Aber haben wir schon einen Ausblick auf die kommende Folge gegeben?
0: Nee, ich glaube, wir haben es beide. Also ich habe es eigentlich sollen machen, aber ich habe es, glaube ich, vergessen. Und du hast es dann auch nicht mehr gemacht, weil ich es eigentlich machen sollte. Ähm, nee, ich habe es voll vergessen, sorry. Ja,
1: ist ja gar kein Problem. Wir haben, ja, wir haben ja keine zeitliche Begrenzung. Die Zeit rennt uns hier nicht davon. Äh, ja. Was erwartet uns denn die... Folge.
0: Ja, wir haben es schon erwähnt, die beiden, die namentlich von den Naskools erwähnt werden, über dies eben auch noch mal ein paar Besonderheiten gibt zu berichten. Du hast jetzt schon über den Hexenkönig von Angmar ein bisschen gesprochen, aber da gibt es noch deutlich mehr und deswegen geht es nächste Folge eben um die beiden Nazgûl, den Hexenkönig und Kamul.
1: Genau, und als wir uns darauf geeinigt haben... Ähm habe ich eben mal eine vage Idee in den Raum geworfen. Ich weiß noch nicht so ganz, ob oder wann wir es umgesetzt bekommen, aber es gab ja äh, im Schlacht im Mittelerde im add Pack der Aufstieg des Hexenkönigs gab es ja die Kampagne, in der der Hexenkönig äh, von Angmar quasi Arnor überfällt und äh, besiegt. Gut, das Ende ist, glaube ich, na, obwohl es glaube ich gar nicht so abgewandelt. Ich habe auf jeden Fall eben mal äh, so zwischen dem Jahr 1300 Drittes Zeitalter und 1975 Drittes Zeitalter einen Haufen übersprungen. Aber das erwartet uns dann auch in der nächsten Folge. Und, äh, was ich jetzt eigentlich gerade noch sagen wollte, eventuell schaffen wir es ja, ähm, diese Kampagne zu streamen. Dann irgendwie auf Twitch oder YouTube hochzuladen. Dann... Äh, dass ich mag spielen, der das Spiel noch nicht gespielt hat und ich gebe meinen dummen Senf dazu und gebe ihm hier und da Tipps. <lacht> da sehe ich mich.
0: Ja, klingt, klingt gut. Weil, falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr ja gerne auch mal Bezug nehmen und uns schreiben irgendwo. Auch falls ihr zu irgendwas anderem Bezug nehmen wollt, immer her damit mit den Nachrichten, wir freuen uns da immer. Ja. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was auf euch zukommt jetzt. Vor
1: allem, äh, wenn wir jetzt hier wieder aufrufen, dass wir immer gern mit euch interagieren. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber bietet Anchor noch die Option, uns äh, direkt Audiodateien zuzuschicken, in denen ihr äh, hier mitmachen könnt. Das war ja eigentlich so unser Hauptgrund, äh, mal unser Podcast-Programm zu wechseln, weil es eben die, die Funktion auch bietet. Ja, und äh, die, der, äh,
0: der Hauptgrund war, weil es umsonst ist und das andere nicht. So, <lacht> so ehrlich müssen wir sein. Okay, das stimmt schon. Aber das ich glaube, Funktion das funktioniert noch, aber das könnt ihr auch gerne auf Instagram einfach machen, da eine Sprachnachricht schicken, die können wir auch einfach einbinden, weil ich glaube über Enker selbst hört da den Podcast niemand. Da hat jeder so seinen Podcatcher. Die meisten hören über Spotify. Und da ist diese Funktion eben nicht drin, deswegen, falls voll. ihr uns auf Instagram folgt, dann schickt uns auch gerne da eine Sprachnachricht, die binden wir auch sehr gerne hier eine in der Folge Falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr uns gerne dort folgen, ebenso auf Twitter Da habe ich auch, während du äh, gerade ein bisschen Monolog über die Folge, über die, die Geschichte gehalten hast, habe ich dann äh, einen Fleet gemacht, weil Twitter hat jetzt natürlich auch Stories Wahnsinn. Selbstverständlich, ja also, falls ihr das gesehen habt, wir nehmen gerade auf, es ist Dienstag, Viertel nach acht mittlerweile. Ähm, ja, folgt uns da gerne überall, schreibt uns gerne, schickt uns Sprachnachrichten, schreibt uns ein schönes Review auf iTunes Podcast mit möglichst vielen Sternen, die wir euch wert sind und dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal und äh, ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Wir lassen euch dieses Mal nicht so lange warten.
0: Wir versuchen es.
1: <lacht> ich weiß, das war, das war jetzt eine vage Behauptung, aber
0: wir geben wir unser wir. Bestes. Alles ja, klar, danke schön. Bis zum nächsten Mal. ciao Ciao.